0: С Алексеем Шулеповым.
1: Главная тема Кубани в одном ток-шоу. На Кубани приняли 22 портфолио для участия в программе «Земские учитель». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Федеральную программу реализуют по НАС-проекту образования. В 2024 году в Крае планируют привлечь по этой программе 30 учителей. Педагоги могут отправлять заявки до 15 апреля включительно. Это программа «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шулепов. И мы начинаем информационный вечер здесь, на нашем канале. Ну и прежде Прежде чем мы начнем говорить с нашим э, первым гостем, с нашим первым экспертом, еще раз хочу вам напомнить о том, что вы можете принимать самое непосредственное участие в нашей программе. Для этого достаточно отправить в WhatsApp сообщение на номер 961 590 семьдесят девяносто, Ну и э, телеграм-канал, э, как же сейчас без... Э, такой забавы, которая называется телеграм-каналы, наш называется радио КП Краснодар, подкасты, э, анонсы программ и э, свежие новости. Ну и э, да, это правда, это правда э, событие, это это вот дата мимо которой, мне кажется, особенно сейчас мы э, точно совершенно не можем пройти, сегодня исполняется 35 лет со дня вывода советских войск э, из э, Афганистана. Еще раз хочу напомнить 25 декабря 79 года с 25 сентября 79 года под 15 февраля 89 года там в Продолжалась вот эта вот операция, специальная операция, война в Афганистане, так ее называли, мы выполняли там интернациональный долг, службу прошли за эти годы, ну, по крайней мере, по тем открытым источникам, которые есть, более 620 тысяч наших солдат, ну, и то, что касается Краснодарского края, то вот здесь... Несколько десятков тысяч наших с вами земляков принимали участие в тех событиях. Один из них, полковник запаса, первый заместитель председателя Совета ветеранов Краснодара Роман Соколовский. Роман Романович, здравствуйте. Добрый вечер, Алексей. Роман Романович, я вот вот честно, ну, давайте, да, просто нашим радиослушателям сейчас расскажем, что мы не первый раз с вами встречаемся в эфире. Я с вами записывал несколько интервью, и каждый раз это касалось событий в Чернобыле. Но вот про Афганистан мы с вами будем говорить в эфире первый раз. Вы уж меня простите. Вы уж меня простите, правда.
2: Но надеюсь, Алексей, но надеюсь, не последний раз.
1: Нет, 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 конечно. Скажите, пожалуйста, вот, вот эта дата 15 февраля. 1989 года. Вот она для вас чем запомнилась? Я знаете, я, я прошу прощения. Мне было тогда 16 лет. И я скажу, что у меня в этот день, когда в программе "Время" я видел э, эту картинку, как через мост едут, э, едет наша бронетехника, я плакал, потому что, честно скажу, до этого я очень хотел пойти служить и попасть в Афганистан. Это я уже потом понял, что что такое война, когда было Приднестровье, Абхазия, Чечня и все остальное. Вот для вас как этот день? Вот, Вот этот день как запомнился? Я с
2: тобой глубоко солидарен. да. Вот те, кто понюхал пороху за 10 лет, и даже больше, чем 10 лет, я заканчивал военно-политическое училище в Донецке в 1979 году, и уже в июне месяце далеко еще до ввода войск перелопатили распределение наших выпускников, и практически основная масса выпуска уехала в Туркестанский округ, Закавказский округ. Там разворачивались дивизии. Новые дивизии там разворачивались. Ну и полевые лагеря.
1: Я так понимаю, полевые лагеря тоже, да.
2: И мы понимаем, что что что-то грядет. И когда перед Новым годом ввели войска туда, с нашего выпуска, наверное, очень многие прошли. И те, кто видел, что такое Афганистан, да, война без прикрас, те... Каждый день у всех ее около сердца и ждали этот момент. Поэтому мы, когда было принято политическое решение о выводе войск, прекрасно понимали. Но, несмотря на прожитые годы, да, уже голова седая, у меня во всяком случае, я прекрасно понимаю, что мы это сделали не зря. И по сравнению, как выходили мы в 1989 году с Афганистана, и как бежали, бросая все американцы. Эта картинка у меня до сих пор на глазах. С нашего выпуска погиб Серега Иванкович, когда он в составе воздушно-десантной дивизии заходил из Витерска с Белоруссии. Ему оторвало э, обе ноги. Пока его на машине довезли до Ташкента, до госпиталя, у него началась гангрена. Начиналась она не совсем, конечно. И встречали нас совсем иначе в Афганистане. Это потом, когда началась подпитка. Один в один можно провести аналогию сейчас события на Украине. Их напичкивают. Да и в Чечне точно так же. Их напичкивали бандитов, и они воевали. Афганистан был первой ласточкой, но я всегда говорю, за эти 10 лет мы получили огромнейший опыт. Еще, еще один. Теннин. Поэтому мы этот день да, вывода mm-hmm. войск отмечаем как свой праздник, как день победы. И вот купьем в этот день.
1: Помимо Роман этого... Романович, подождите, не, не в прямом эфире. У нас сейчас немного времени останется, я вас отпущу. Роман Романович, вот еще один такой момент немаловажный. Много есть памятных мест и в стране, и в городе Краснодаре, связанных с событиями в Афгане. Но я знаю, что сейчас появился такой большой шанс, большой, скажем так, Так повод для того, чтобы сделать мемориал?
2: Именно об этом мы говорили с нашим председателем, прославленным генералом Пуляковским Константином Борисовичем и главой города на день ввода войск в Чечню в декабре месяце. Мы показали наши предложения, наши эскизы. И вот вчера, когда мы встречались с главой города, Когда было торжественное собрание, потом был предметный разговор ветеранов с главой города Наумовым Евгением Михайловичем, он еще раз это подтвердил. В Первомайской роще будет создан единый мемориальный комплекс памяти погибших в вооруженных конфликтах. Ведь и Афганистан называли ограниченный контингент, да?
1: uh-huh.
2: Чечню называли контртеррористической операцией, сейчас называют специально военная операция. Наша страна, наши вооруженные силы, 32 раза участвовали в боевых действиях за пределами. Нашей страны. Ну,
1: здесь, да, здесь вот. можно вспомнить и Кубу, да, и Анголу, вот. и э, еще да. достаточно большое количество стран. Для
2: нас это решение, прежде всего, это, конечно, политическое решение. Для нас это бальзам на душу. Наконец-то нас не будут делить афганцев, чеченцев, сирийцев, украинцев. Это будет единый комплекс. Очень настаивает Константин Борисович Поликовский, чтобы там были... Стеллы выбиты фамилией всех.
1: Нет, это, это действительно Это действительно нужно, да.
2: под своей фамилией. Алексей, ты помнишь, вот, мемориальный комплекс у вечного огня, и там выбиты фамилии чеченцев, погибших в Чечне, наших военнослужащих. И родители приходят, и под фамилией сына кладут гвоздику. Это будет реализовано в Первомайской роще. Спасибо. Надеемся, Оно будет ускоренно реализовываться, хотя события, дай бог, чтобы они закончились быстрее победой, наверное, еще... Прогнозировать рано по Украине. Да, спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо большое. Роман э, Романович Соколовский, э, полковник запаса, первый заместитель председателя Совета ветеранов Краснодара, был с нами на связи. Мы говорили о том, что сегодня отмечается э, памятная дата. Мне кажется, очень важная, правда, очень важная дата. 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Вывод войск проходил в два этапа. Это было с 15 мая по 15 августа 1988 года, а дальше с декабря 1988 по 15 февраля 1989. Вывод 40-й армии был завершен именно в этот день, 35. 5 лет назад. Последними э, Афганистан покинули командующий армии генерал-лейтенант Борис Громов и пограничные отряды прикрытия. Вот еще скажу: Я помню э, вот эти кадры, э, которые показывали в программе «Время». У меня текли слезы. И э, э, самое... Во всем этом интересное, что я совсем не жалею о том, что хотел тогда еще мальчишкой юным попасть в Афганистан. Ладно, давайте сейчас сделаем паузу, после которой вернемся и продолжим наш разговор в эфире. «Краеугольник» с Алексеем Шулеповым. Главная
0: тема Кубани
1: в одном ток-шоу. Ну что, мы продолжаем наш эфир. Это еще раз вам напомню радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Шулепов. Это программа «Краеугольник». Мы с вами выходим, если вы слушаете нас через радиоприемники на частоте 91.0 в Краснодаре, если вы хотите по каким-то причинам перемещаться из нашего города, но не хотите оставлять нашу радиостанцию, то тогда в интернете... Можете набрать сайт радио там выбрать город Краснодар и вы всегда будете с нами на связи, вы всегда будете в курсе того, что происходит, в том числе и в нашем городе. Ну вот сегодня в этой части очень хочется поговорить, ну по крайней мере начать эту часть нашей программы. С того, что, я думаю, многие из вас уже знают, что в Анапе, в многоэтажке, причем это многоэтажка самострой, там произошел очень-очень крупный пожар. Сейчас, ну, его уже, да, его уже, конечно, его уже ликвидировали, этот самый пожар, уже там сейчас работают исследователи и техники, и те люди, которые разбираются, что же произошло и так далее, я очень надеюсь, что мы узнаем о том, что там произошло. Но вот в данном случае сейчас, да, в пресс-служба городской администрации Анапы рассказывает, что на месте э, мэр Анапы был э, Василий Швец. Он пообщался с жильцами и специалистами, которые будут работать на объекте в ближайшее время. Имеется в виду работать э, с тем, что там произошло. Там сейчас уже разбирают крышу, разбираются, что... Было, что было причиной пожара. Опять же, идет речь о том, что, скорее всего, 10 и 11 этажи уже восстановлению не подлежат. А это были такие, насколько я правильно понимаю, мансардные этажи. И я так понимаю, что их теперь снесут. Здание останется 9-этажным и э, ну вот э, что с ним будет дальше ну да сейчас э, понятно совершенно что огромное количество квартир ну вот представьте себе да э, 11этажное здание ладно э, два верхних э, все э, мансардных мы уже э, с вами с ними распрощались далее 9 этажей там все проливалось водой там там тушили этот пожар причем пожар был достаточно серьезный большой и активный вот это все проливалось водой там понятное дело что сейчас все это дело все эти этажи начиная с 9 и до 1 хотя я прекрасно понимаю правда я прекрасно понимаю что больше всего пострадали именно верхние этажи там от 9 и ниже чем ниже тем этих самых самых, как это правильно сказать, разрушений, изменений было меньше. Но, тем не менее, огромное количество людей. При всем при этом, как пишут коллеги в различных средствах массовой информации, дом был изначально построен незаконно. Далее жители этого самого дома, они покупали... Точнее, да, там, покупали эти самые квартиры, потом понимали, что они купили жилье, они купили свои квартиры в незаконно построенном доме, далее были суды, и каждый из них через суд пытался так или иначе узаконить свою недвижимость для того, чтобы въехать и жить, и, и так далее, и тому подобное. Вот здесь я хочу сейчас спросить и у себя, и у вас, уважаемые мои радиослушатели. Ничего не напоминает? Мне кажется, это очень сильно напоминает то, что у нас происходило еще совсем недавно. И мне кажется, до сих пор еще происходит в музыкальном микрорайоне. Вот... Та же самая история. Только если в Анапе, я так понимаю, сейчас, на данный момент, мы говорим об одном конкретном э, доме, то то, что касается музыкального микрорайона в городе Краснодаре, мы говорим про практически целый микрорайон, состоящий из нескольких улиц, в котором... э, Изначально дома, ну, там большая часть, как минимум, этих домов была построена незаконно. Причем это были участки под индивидуальное жилищное строительство, на которых появилось огромное количество многоквартирников, в которых сейчас живут люди, которые точно так же всякими мучениями и всякими стараниями через суд, через какие-то другие инстанции, я сейчас говорю о законном способе, они пытались и пытаются и сделали это закрепили за собой право собственности слава богу это произошло но потом начали выясняться определенные проблемы нету воды не хватает не знаю газа нету дорог чьи это дороги кто за них должен отвечать непонятно претензий Понятное дело, кому? К властям. Власти говорят, мы мы бы и готовы, но не можем, потому что есть определенные юридические, государственные правила, которые власть тоже не готова и не будет, и не должна, что самое, вот вот правда, что меня радует, не должна нарушать. И, опять же, давайте вернемся к этому самому многострадальному музыкальному микрорайону. Уже же были там похожие случаи, как в Анапе, когда загораются эти мансардные этажи, а под этими мансардными этажами страдают все остальные. Не знаю, вот правда, правда, вот честно, я... я... Я не понимаю, что нужно э, сделать, как э, нужно э, поменять законы. В конце концов... В конце концов, я правда не знаю, как нужно эти самые законы поменять, чтобы ну, подобного больше не случалось. У нас есть звонок, мне сейчас говорят наши радиослушатели, еще раз напомню, 961-590-7090. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я Владимир, житель Краснодара. Да, Владимир. Более чем
0: полувековым стажем жизни в этом городе.
1: Ну Понимаете? да, мы с вами примерно равесники. Я напомню,
0: как было, как стало. Да, я 67-го. в 1983 я я 1967. В 1972 году я приехал в краснодар север Так вот, вы тут коснулись немножечко судебной темы. Я прошу просто договаривать, как бы до конца. Как Давайте. Как было и как стало. Вот у нас с 1995 года в Гражданском кодексе было введено понятие самовольной постройки. И четко было сказано, что она подлежит сносу лицом ее осуществившим за его счет. В случае, если там нарушены, среди прочего, строительные нормы. Но потом, по заказу строительной мафии, Госдума эту статью 222 Гражданского кодекса подправила, введя туда новые пункты. В частности, изменили третий пункт. И смысл такой, что если очень хочется, то можно его законить. И с формулировочкой такой. Если нет непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан. Вот вот здесь я с вами абсолютно... В судах пошел два узаконивания
1: вот этих самовольных построек. Вот вот здесь я с вами совершенно полностью согласен. И вот здесь готов, да, двумя руками проголосовать. Я не знаю, как, как получилось так, что этот пункт появился. Но вот когда через суд можно узаконить вот такое незаконно построенное жилье, я здесь не понимаю. И может быть, правда, вот клянусь еще раз, может быть, на каком-то этапе или какому-то эксперту в какой-то момент показалось, что это не угрожает жизни и здоровью тех людей, которые проживают в в таком неправильно построенном доме но как выясняется и вот она по этому свежий пример хотя еще раз э, хочу повторить далеко не первый э, пример и в краснодаре это происходило и э, в краснодаре в том же музыкальном микрорайоне объявляли э, в том числе локальный режим чс из-за пожара именно вот в таком же незаконно построенном доме, в доме, который потом э, через э, суд вводили в эксплуатацию э, и э, там проживали люди. Вот. Еще раз хочу сказать, правда, я не понимаю, как такое возможно. И, наверное, этот вопрос нужно адресовать нашим законотворцам, нашим депутатам. В том числе и тем депутатам, которые представляют Краснодарский край в Государственной Думе Российской Федерации. Давайте с этим что-то делать, потому что ну, мы, мы видим, как это происходит, мы видим, как страдают люди, как они Хотя, с другой стороны, я еще раз э, хочу сказать, да, это законные приобретатели. Они приобрели, э, может быть, их ввели в заблуждение, а может быть и нет. Может быть, они это сделали э, сознательно. Но э, вот оставлять эту ситуацию в том виде, в котором она она есть, я точно э, понимаю, что невозможно. Еще раз говорю, меня это волнует. В том числе и потому, что у нас есть целый микрорайон который называется «Музыкальный». И с этим надо что-то делать. На сегодня это все получается. Э, у нас осталось буквально 5 секунд, так что мне остается только попрощаться и напомнить, что завтра после 17 «Краеугольник» снова в эфире. Далеко не уходите. «Краеугольник» с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани
0: в одном ток-шоу. Комсомольская правда. комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 И2ФМ. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.